Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f? Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej till dig som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt och himla peppigt avsnitt av Hälsosnack. Ja, nu är det dags för ett sånt avsnitt igen med lite extra pepp. Och nu handlar det framförallt om träning för att komma igång med sin träning. Om man har fallit ur eller av andra anledningar inte har kommit igång fast man vill. Ja, och det här känns ju väldigt aktuellt för dig just nu Victoria. För jag vet att du skrev på Instagram för ett tag sedan att du drar igång en styrketräningssatsning för att öka i muskelmassa. Visst är det så? Ja, det stämmer. Ja, men vad roligt att du säger att det här är extra aktuellt för mig. För det är det ju verkligen. <laughs> för att jag var ju så på G med min, mitt träningsprogram. För jag hade ju mätt min kroppskomposition. Och sett att och fått i uppgift att gå upp ungefär ett halvt kilo i muskler. Så det blev jag så himla inspirerad av. För nu äter jag ju rejält med protein. Och jag styrketränar. Så det ska bli så roligt och intressant att se hur mycket och hur snabbt jag faktiskt klarar av att öka i muskelmassa. För så här 45 plus så är det ju inte helt lätt heller. Så jag blev väldigt taggad på det. Och grejen var att jag höll på i tre veckor. Och jag tränade ju fem gånger i veckan ungefär en halvtimme. Och varav en av de dagarna var så här active rest day. Så att jag rörde på mig men inte så himla tungt. Eh, och sen så efter tre veckor så eh, mätte jag mig igen. Och då hade jag faktiskt lyckats gå upp 200 gram i muskelmassa. Bravo. Så det blev jag väldigt glad över. Ja, så det gick ju åt rätt håll. Men sen var det en helg som jag var på en utomhusworkshop. Och då var vi ute typ sex timmar i minus 7-8 grader. Det var ju så jäkla kallt. Och vi var stilla sittande eller stilla stående. Så det var inte så här bara ute och åka skidor eller skridskor eller så här röra på sig. Eh, vilket gjorde att sen när jag kom hem efter alla de där timmarna i kylan så jag blev så svag. Och på natten så fick jag en febertopp. Och det var verkligen som att min stackars kropp hade kämpat så himla mycket bara för att hålla kroppstemperaturen under de där timmarna. Så sen var jag tvungen att lyssna lite på kroppen. Jag var inte redo att fortsätta den där styrkesatsningen. Så då tog jag några dagars vila och vips så var, följde jag ju ur den där mm. eh, 
liksom träningsfokuset. Så sen så var det som att det tog mig typ två veckor att komma igång igen. Ja men precis, ja, men det är så himla lätt att man bara tappar det där när man är i momentum och bara ja, det går så bra så krävs det inte så mycket att bara falla ur. Man ska ha respekt för det faktiskt. Ja, så ändå att jag kände att jag mådde så bra av det och tyckte det var så kul och var så motiverad så bara hopp, vips, så följer jag av banan. Men nu är jag på gång igen. Ja, men härligt Victoria. Och det var lite det jag menar med att det är lite extra aktuellt och det känner ju jag också. Nu har jag haft ett ganska bra flow men vissa dagar får man verkligen ta sin extra vila och då ska man då komma in i sin rutin igen. Men vi ska inte hålla er på halsen längre utan det är ju Annika Sjö vi ska träffa i det här avsnittet. Som de flesta säkert känner igen från Let's Dance. Men numera är en känd tränings- och hälsoprofil. Ja, så vi ska ju prata mycket om hemmaträning. För det är ju väldigt många som, som strävar efter att få till sin hemmaträning nu under coronatider. Och Annikas missionen är ju att göra det så lätt som möjligt för oss att bara komma igång och röra på oss. Ja men precis. Så om du behöver lite träningsmotivation, lite pepp eller bara lyssna på ett härligt avsnitt på din lunchpromenad så ska vi inte låta dig vänta längre utan jag tycker vi bara kör igång det nu. Hej Annika och jättevarmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket! Ja, men så roligt att ha dig här. Alltså, man har ju en bild av dig alltid så här glad och peppig. Så att bara din energi här kommer man igång av. Och idag så ska vi prata om träning. Och om motivation och hur man ska göra för att liksom få den här tröskeln att röra på sig. Alltså den tröskeln som är vägen för att röra på sig så låg som möjligt. Men först, även om de flesta av våra lyssnare säkert redan vet vem du är. Kan inte du ändå berätta vem du är och vad du gör? Ja, absolut. Jag gör ju så himla många olika grejer, skulle jag säga. Kanske är det så att de flesta som har sett mig har sett mig i Let's Dance. Men det var ju ganska många år sedan ändå. Även om inte alla minns det. För det kommer fortfarande folk fram och säger så här, ja men när var det? Var det, var det två, tre år sedan? Jag bara, men, nej! Gud, jag, jag tror du fortfarande är med där. Ja, ja precis. Där ser du. Ja. Eh, nej, men min som hela säsong där med Magnus Samuelsson då, eh, som de flesta kommer ihåg, det var ju 2009 så vi pratade ju 12 år sedan. Gud, det är inte klokt. Men det satt ett men... djupt intryck den där säsongen. Ja, verkligen. Ja, alltså jag är så tacksam för den säsongen eller min tid i Let's Dance överhuvudtaget. Det har ju öppnat upp väldigt många andra dörrar för mig. Och att jag har kunnat jobba och liksom driva företag och så. Men just säsongen med Magnus betyder ju såklart extra mycket. Inte bara för att, för att vi vann. <laughs> utan för att det var liksom, ja, men det var en sån här... Du vet, det var en sån här magisk säsong och det gick hem där med den här stora, starka mannen i rutan. Så att jag, jag, man kan säga så här, jag lever på gamla meriter. Ja, <laughs> och det är inte fel. Nej, men det är ju inte det jag gör idag. Jag dansar jättemycket idag också, men inte, inte i Let's Dance då. Det var ju ganska många år sedan. Jag blev gravid och... Eh, vi fick barn och vi gifte oss och så, eh, jag och min man då såklart. <laughs> och sen så eh, bor ju vi i Göteborg också. Och allting spelas in uppe i Stockholm. Det gör ju det hela lite mer komplicerat. Det är inte omöjligt, men, eh, men eh, det har inte blivit så. Helt enkelt. Mm. 
Men jag läste någonstans, jag undrar om det var på, det måste jag ha varit på din hemsida, när du beskrev att du liksom gång på gång har trott att du har lämnat dansen för gott och sen så bara poppar det upp i ditt liv igen. Ah. Men då kände jag som, men varför ska du lämna den, eller? Ja, ah. nej, men jag, det var på min Instagram förmodligen, du läste det. Ah. Nej, men igen, det var nog mer så här, när jag slutade, alltså... Så här, vi tar det lite kort från början. Ja. Jag, började dansa, jag började dansa när jag var nio år. Och liksom hittade så här min stora passion. Såg filmen Lambada och kände liksom att det här, så här vill jag dansa. Det var en ganska erotisk dans. Men jag var ändå nio år. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Nej, men då började det där. Och sen så blev det min stora passion under väldigt många år. Men jag måste erkänna att när jag väl slutade eh, och tävlingsdansa då när jag var 19 så jag var ganska trött på det. Och jag kände liksom att jag ville bort från eh, liksom den ja, tävlingsdansvärlden och jag ville utbilda mig och göra annat. Så det var väl liksom min första sån här, nej nu, nu är jag lite mätt på det. Eh, men sen är det ju med det här som har kommit tillbaka gång på gång, det är väl mer den här alltså att jag saknar liksom att röra mig på det sättet som man gör när man dansar. Och liksom kvinnligheten, rörelseglädjen. Och, eh, det är nog det som jag hela tiden har kommit tillbaka till. För jag pluggade och sen så kom Let's Dance och då var jag med igen. Och sen så eh, har jag liksom eh, startat företag inom ja, men hälsa och träning. Eh, mer vanlig träning än dansträning. Men sen så kommer dansshowen och, så har det liksom, och det här året då under corona så har jag ju typ i princip bara dansat till mitt vardagsrum. <laughs> så då har liksom det blivit så här, dansen har varit min räddning så många gånger. Och jag vill insätta att dansen ska alltid vara en del av mitt liv. Men sen så beror det ju på olika perioder hur mycket plats den tar och så då, mm. såklart. Mm. Jag måste berätta att jag och min son var med på din juljajv. Gud, vad roligt. <laughs> ja, det är Dels att jag lyckades få med honom. Vi fick inte, absolut inte ha bild på så du kan inte ha sett oss. Nej, nej. För att det. det ville han inte. Jag ville gärna ha bild på, men inte ja. han. Så det fick vi så. Men vi ja. hade jättekul i alla fall. Vad kul. Ja, jag fick ju lite feeling där. Jag älskar ju julen. Det kanske man inte har gått miste om att se om man följer mig på Instagram eller så. Och sen har jag kört massa olika online-danser via Zoom och det har funkat bra. Så då tänkte jag, då måste jag göra en juldans då. Med juljive, så juliga låtar som vi dansar jive till. Ja, ja, ja det var kul. Jag fick lite julfeeling där. Ja. ja. Men nu avbröt jag dig för du höll på att berätta om vem du är och vad du gör. Ja, jag vet ju knappt vad jag landar med det med dansen där i alla fall. Den kommer alltid vara en del av mitt liv. Men just att vara med i Lästens öppnade upp många dörrar. Och jag kände att jag var bra på att förvalta det. Tog vara på det. Det väcktes väl en liten entreprenör i mig där också. Och kände att det här kan man ju göra andra grejer av. Och jag hade ju utbildat mig till idrottslärare innan Lästens. Så jag hade ju det här liksom, vad säger man, idrotts- och hälsointresset innan. Och eh, har väl egentligen inom mitt företag som jag startade 2008 eh, gjort allt möjligt eh, men som har med hälsa, träning, dans, kost att göra. Så det är, liksom, det är ett brett spann. Men senaste åren har jag egentligen sysslat väldigt mycket med att arrangera stora träningsevent, tjejevent. 
och träningsresor också. Vilket har varit väldigt roligt och väldigt uppskattat. Så man får göra roliga grejer men sen så kommer ju det en pandemi. Och då blev det inte lika bra med de grejerna. Nej då får man stanna hemma. Men det känns som du ändå har liksom ställt om ändå. Liksom har lyckats hitta en online-plattform. Ja, om man säger så här. Det har, det har funkat jättebra och det har varit väldigt roligt. Men det är ju inte det jag drömmer om att liksom bygga en business på, om jag ska vara ärlig. Utan jag älskar ju det här. Att samla många människor på samma plats och liksom boosta alla dem. Framförallt kvinnor. Det är ju kvinnor som oftast är min stora målgrupp. Och även träningsresor. Det är liksom det här att träffa folk live, det är ändå det jag saknar. Så jag har definitivt fått ställa om, men det har ju också varit lite för att, för att man har varit tvungen att göra det, tror jag. Och jag tror att det är mycket sånt som kommer fortsätta och jag kanske kommer göra online också. Men sen så är det inte så att jag önskar dansa i mitt vardagsrum liksom livet ut då. Nej. <laughs> Jämt så här. Men det, ja, men det har varit kul ja. ändå. Jag tror att det är många föredrag. som längtar efter sådana evenemang faktiskt. Ja, ja. Att- och att bli utsläppta från sitt vardagsrum. Precis. Mm. Eh, det, det, det vill man ju. Men jag har ju själv liksom tränat på egen hand också. Jag har ju inte bara hållit mig hemma. Det har jag inte. Utan jag har en 11-årig son också. Han har aktiviteter som man liksom... Livet har ändå varit någorlunda vanligt. Eh, just när det kommer till, till den biten av livet. Men det är ju framförallt jobb, jobb då som har, som har ändrats just nu. Vi får se mm. vad som händer nu i framtiden. Men jag längtar efter att träffa mer människor. Mm. Ja. ja, detsamma. Mm. Men vi ska ju prata lite träningsmotivation och pepp här idag. Och jag tänker att det känns som att för väldigt många är du nog sinnebilden av en träningsmänniska. Liksom någon som bara så här rör lite glädje. Har du någonsin själv några dippar i motivation? <laughs> ja. När det kommer till träningen? Ja, absolut. Jag pratade faktiskt med en här om dagen som sa liksom att ja, men om, om någon som dig står där och säger att man mår så bra av träning då blir det liksom inte trovärdigt. Eh, men om någon som jag säger det, någon som inte tränar så mycket då blir det det. För att man tänker att ja, men där är hon eller han, vem det nu handlar om den hörtbullen, hon liksom tränar väl jämt. Men jag ska säga, för det första tränar jag inte jämt och för det andra har jag definitivt den där motivationssvackor. Sen har jag väl alltid liksom haft någon form av fysisk aktivitet som en naturlig del av mitt liv. Men det har ju varierat väldigt mycket. Jag är ju väldigt mycket så där, om man säger perioder på träning. Eh, inte att jag inte, inte rör mig alls utan att jag liksom hoppar <laughs> från olika saker. Och nu var det där kul. Nej, det var inte kul. Nu var det där kul. Och så byter jag liksom. Men om det är någonting som jag själv vill liksom sprida med träning så är det liksom enkelheten. Jag vill att alla oavsett förutsättningar ska känna att de kan träna. Och för mig handlar det mycket om att egentligen sänka kraven på vad träning är. För jag vet det är lätt liksom i alla sociala medier och sådär och se att den springer maraton och den tränar crossfit och den gör det och man bara, oh, vad gör jag? Jag gör ingenting. Och så kanske liksom motståndet till att röra på sig blir så stort för man känner att det där klarar inte jag. Men eh, för mig så är det viktigt att, eh, att man känner att träning, alltså all rörelse är träning. Och, och, och sänka kraven kanske gör att någon annan börjar träna. För att de liksom känner att motståndet blir inte lika stort. Om man till exempel då kan 
träna hemma. Eh, ingen ser på. <laughs> ingen tid att ta sig till och från gymmet och liknande. Utan att all rörelse är eh, ja, men bra rörelse skulle jag väl säga då. Eh, jag förstår att man kanske tänker mig som det. Men det är jag inte alltid. Jag har ändå under corona året plöjt 16 säsonger av Grey's Anatomy. <laughs> det betyder jag har suttit ner väldigt mycket också <laughs> ja för det är ju det det är ju svårt att kompensera också det här stilla sittandet men jag måste bara eftersom du vi ska ju prata lite också om träna hemma för du har ju mm. kommit ut med en bok som heter just träna hemma här i somras och mm. jag känner jag är ju sån här som eh, ja men går jag till gymmet eller jag har tränat mycket ut också vi har ett utgym går jag dit så känner jag motivationen men det här med när jag är hemma då lockar mm. soffan så mycket mer och jag blir liksom det är som den här latmasken kryper fram liksom. det, jag tycker det är en mer utmaning faktiskt att träna hemma än att jag liksom tar mig iväg och jag har bestämt mig att ta fram kläderna och går iväg, då, då finns liksom ingen återvändo Nej, jag kan förstå den och att man är hemma och så tänker man det är ingen som ser, då kan jag lika gärna skita i det <laughs> men ja Alltså när det kommer till just motivationen. Det är klart att hade jag haft en mirakelkul på motivation så hade jag väl varit miljonär liksom att man kommit på det. För då kunde man bara hämta motivation och sen hade man den. Livet ut, det vore ju väldigt trevligt. Jag tänker att det liksom gäller alla delar i livet också. Men om det är någonting jag vet om motivation, vare sig det egentligen gäller hemmaträning eller träning på gymmet. Så är det att den oftast inte kommer av sig själv. Nej, mm. där har du så rätt. Ja, man kan vänta ja. och vänta. Och man bara, ja. Nej. ja men exakt. Jag har aldrig varit med om att jag sitter i soffan. Oj, där kom motivationen. <laughs> Utan att man eh, oftast måste göra någonting för att, den, för, liksom för att skapa den då. För om vi sitter och väntar på den så är risken stor att vi får vänta väldigt länge. Eh, men sen tror jag också att självklart så motiveras man i olika saker. Du kanske är en person som motiveras av liksom att dels träna med andra eller träna på gymmet för du vet att det liksom blir av. Eh, men vissa känner ju inte riktigt det utan de vill ju ha det nära. Eh, att det inte är några andra människor runt omkring och att det ska vara liksom ingen, ja, men ingen transportsträcka till gymmet eller från gymmet och så utan bara enkelheten i det. Mm. Och det är ju såklart olika. Eh, men om jag skulle ge någon sådär... Eh, jag brukar säga när jag håller föreläsningar ibland om min absolut bästa motivationstips. Och då sitter folk på helspen och då säger jag, gör något annorlunda. Det är mitt bästa motivationstips. Och ja, jag ska köra mig inom coachningen också. För mår man inte bra av det man har gjort liksom fram till idag. Då behöver man ju göra någonting annorlunda och vara öppen för att prova det. Precis. Annars blir resultatet detsamma. Ja men exakt. Om du gör som du alltid har gjort så kommer du få det du alltid har fått. Så finns ja. det någonting som man då vill ändra på något sätt. Då, ja, men då måste man göra något lite annorlunda. Men som, det behöver inte vara något stort när det kommer till eh, träningar och rörelse. Jag tänker att om man är någon som inte jobbar hemma nu utan befinner sig på en arbetsplats så kommer man hem, då är det väldigt lockande som du sa att lägga sig på soffan men då kanske det, det lilla annorlunda skulle kunna vara att man går ut och går en tio minuters promenad alltså det behöver inte vara flera timmar det kan vara en tio minuters promenad ehm, innan man slänger sig i soffan <laughs> och det är liksom att göra någonting annorlunda och har man gjort någonting annorlunda eh, tillräckligt många gånger så har man ju till slut skapat en god vana 
Och när de här goda vanorna kommer in, det är ofta då som man känner resultat på olika sätt. Kanske piggare, gladare, mer energi. Och när man då känner resultat, då kommer motivationen tror jag. Så resultat föder motivation eller resultat ger motivation. Men jag tror inte på det här att det händer alltid över en natt att man bara vaknar med motivation utan att man då måste göra någonting för att skapa den. Även om inte det låter så kul alltid. Nej, men det kan ju vara lite obekvämt. Ja, och jag tänker så här, ibland så kanske man får en impuls så här att, ja ah, men vad härligt det skulle vara. Så här, jag känner ju det själva, men jag vill göra det här och det här, jag vill bli starkare så, klara det. Och i de ögonblicken, då bara, men nu ska jag planera in det, nu sätter jag liksom mål. Så att jag bestämmer det när jag ändå känner, ja ah, men det där ser kul ut, det där vill jag göra. Så att när jag väl ska träna så har jag liksom ingen, då behöver jag inte tänka. Då är det liksom bara att göra. För då är det ju oftast motståndet. Det är, som, det, är, det är som är så skumt. Och jag tror att det har någonting med vår evolution att göra. Att vi är av naturen en eh, energisparande varelse. Liksom. Vi ska inte ge oss ut i någonting i onödan. Så att det kommer, som igår skulle jag lyfta lite vikta. Jag skulle ta lite tyngre. Och jag kände direkt ett motstånd. Mm. Och jag bara, mm. nej, nu tar jag mig förbi det där motståndet. Och, och det här skrev ju du om i boken också, att efter ett pass är man ju så himla nöjd. Alltså. Man är ju, det känns ju så bra, man ångrar sig ju aldrig efteråt. Nej, det gör man inte. Om inte det skulle vara så att man skadas eller någonting, då tänker man, hur körde jag det? Ja, nej, men precis. Jag har inte bara i soffan. Ja, jag har inte bara i soffan. Eh, nej, men exakt. Det, eh, just det här med motstånd. Jag tror också att det här med vana som jag pratade om innan. Alltså när man har skapat en god vana. Då tror jag att ju längre tiden går desto mindre motstånd känner man. Mm. Och det kanske är så att man känner motstånd i början. Men att man, man kanske måste få göra det då. Mm. Jag vet inte hur många gånger exakt. Men jag vet någon som sa att ja, men, tvinga, det låter ju hårt. Men tvinga dig själv fem gånger. Och sen se vad som händer efter det. Liksom. Och det, då kanske det är så att ah, men femte sjätte gången, det känns ju inte lika jobbigt det här jag ska göra. Men eh, det är ju självklart inte så att när folk ska göra förändringar i sina liv eller så. Att man liksom är supermotiverad direkt och allting liksom händer över en natt. Och nu har jag ändrat mitt liv. Så är det ju inte alltid. Utan de här små stegen kan ju vara bra. Jag vet eh, eh, en annan grej jag brukar jämföra med. Det är det här att självklart är det bra att tycka att träning är kul. Men jag vet väl medveten om att alla inte älskar träning. Så, och det behöver man inte göra. Men jag brukar dra parallell med till exempel att betala räkningar. Om man frågar människor frågar, gillar du att betala räkningar? Så brukar ju de flesta svara nej. Det är ju inte så kul. Men vi gör det ändå. För vi vet att konsekvenserna av att inte betala dem, det blir ju värre för oss. Och om man då skulle se på träning på samma sätt att det kanske inte är så kul alltid med träning. Men konsekvenserna av att inte göra det alls är också värre för oss. Mm. Jag vet inte om det kan hjälpa någon eller liksom så. Men, men vissa saker tror jag också att vi behöver göra bara för att det är bra för oss. Ja, ja. allt måste ju ja, inte vara roligt. Och jag tänker lite där vi pratade om att sitta i soffan och bara vänta in motivationen. Jag tänker att vi liksom motiverar oss på olika sätt. Många kanske blir motiverade av att läsa först varför träning är så bra för oss. Att man får verkligen tydligt svart på vitt att det det är viktigt och det är värdefullt och det här är fördelarna. Och det där sitter man ju och kanske läser på där i soffan. Och sen så bara ja, jag fattar 
här, poletten har trillat ner. Det är skitviktigt och jag måste inte älska det men jag måste göra det ändå. Så att ja, vissa kanske går igång på att man bara tvingar sig och gör. Men andra kanske behöver liksom den här analytiska biten också. Att verka att man motiverar sig för det finns forskning som visar. Mm. Ja, det är väldigt olika. För, för jag tänker att ibland när man bara hör någonting eller läser någonting. Då kanske man inte själv går igång på det. Utan att man vill uppleva det själv. Mm. Alltså det här. Se så här på beviset. Ja, men är verkligen träning så, här, så bra för mig som det står här? Mm, <laughs> de där så... endorfinkickarna. Ja, Eller ja. det även mig. <laughs> ja, precis. Så det, jag tror att jag funkar lite mer så här. Jag behöver liksom känna resultatet. Inte bara höra att det är bra att träna. För jag tror ju att de flesta idag vet att det är bra att röra på sig. Eh, och att det inte handlar om liksom, kanske okunskap vad vi ska göra. Utan det här... Att vi inte har motivationen till att göra det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mm. Jag tänker på, jag läste i din bok att du hade blivit väldigt motiverad av eh, Anders Hansens eh, bok, ja. Hälsa på recept. Mm. Och jag tänker på sådana böcker tycker jag är väldigt bra. För, då, de, alltså, för att jag tänker att på en, ett plan så vet vi alla att vi ska röra på oss att det är bra. Men alla kanske inte har så här inkorporerat det i sig själva. Och det är där som jag tänker att de här verkligen forskningsresultaten så här, det här visar, det här är alltid positiva mm. Mm. med att träna och röra sig att det verkligen kan motivera vissa Ja, eftersom jag tycker han är helt fantastisk jag och många andra såklart men han skriver ju mycket om liksom vad fysiskt aktivitet kan göra för hjärnan och så också, att mm. kan tänka bättre och så, och det, det är klart, sånt kan jag gå igång på också, eh, när det liksom är andra perspektiv som tas in, för att jag tänker ofta inte när jag till exempel ute och springer eller om jag gör någonting. Oh, nu blir jag smart. Det är inte det första jag tänker på. Men om man då vet att det är också en bra eller en positiv effekt som följer med träning. Så är det klart att det är en bonus. Det kanske kan motivera någon. Jag tror liksom att om man får det från många olika vinklar så kanske man fångar upp någon där och någon där och någon där. För att man motiveras av olika saker. men jag vill i alla fall just med träningen öppna upp för att fler folk ska känna att jag kan också träna även om jag inte springer flera mil eller eller, så Ja men ett tips i boken är att du tipsar om att man gör en veckoplanering. Man lägger in sina träningspass och det gillar jag för det funkar för mig. Men jag tänkte bara höra, har du en egen veckoplanering? Hur ser den ut i så fall? 
<laughs> jag skriver en sak och sen säger jag en annan. Eh, nej. Det var det vi ville kolla upp. Ja, ja, nej. Vet du vad? Jag har inte det. Men jag tränar ofta, alltså nu i alla fall ungefär samma sak varje vecka. Och samma antal pass. Så det blir väl en form av planering fast jag har inte så här att jag måste göra det passet då och måste göra det passet då och det har väl lite att göra med vilket jobb man har också tänker jag om man då annars har december ett 9-5 jobb som många har då tror jag att jag hade gjort det mer planerat in så här att ja men då ska jag få, få det där och när ja när tränar min son och när, liksom, vilket, vilka pass kan min man ta och liknande men när man har haft liksom ett sånt lite mer friare jobb när man är egenföretagare. Då, då har jag gillat det här med att kunna vara lite spontan. Äh, jag tränar idag. Eller jag tar det passet idag. Och sådär. Um, så, men um, däremot tror jag att det kan vara ett tips för många. Som har liksom, om man inte planerar då kanske det inte blir av. Det är väl lite själva syftet med med det. Mm. Nej, men jag, älskar, jag älskar det tipset. För jag, och jag älskar att planera överhuvudtaget. Jag är ganska fyrkantig. Sådär, du är en planerare. Så, ja, sådär. Så har jag mina. Men sen gör jag också spontana pass ibland. Mm. Men det händer ju att jag missar när jag planerat. Men just det, nu har jag inte tränat idag för jag glömmer bort det. Så att på så sätt är det ju bra också att ha det i kalendern. Det, man har den här tiden avsatt. Och sen tänker jag att det också är lite hur väl man känner sig själv. Att um, om man inte planerar in det och kanske det aldrig blir av. Då kanske det är ett jättebra tips att ta till sig. Men om man är en sån person som allmänt liksom ändå alltid får in rörelse i sin vardag eller liv. Då, då kanske det inte är lika viktigt att planera in. Det är min tanke. Mm. Ja. Jag kan känna igen mig att... Jag tänker ju att eh, jag tycker träning är kul. Så mm. det är liksom inget tråkigt måste för mig. Nej. Så att jag behöver inte trä- 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 jag behöver inte boka in det. För det kommer bli av ändå. Mm. Mm. Men då blir det ju lite så här ändå lämnat till slumpen. Att det bara... Att alla... Liksom solen ska stå i rätt, månen, stjärnorna. Liksom. Jag har ätit, jag är mätt, barnen är där. Liksom. Så mm. att, jag har ju insett att, nej, men att planera in, det är viktigt ändå för mig. För att mm. förutsättningarna ska finnas där. Mm. Så att jag är så dubbel samtidigt som jag inte är den där planerartypen. Utan gillar att go with the flow. Liksom. Nu känner jag för det och då gör jag det. Och då känns det alltså mycket lättare ja. Ja. än att det bara, nu står det i kalendern här 17.00. Ja, det är klart. Och det, jag tänker att det beror på lite vad man tränar också. Alltså går man på gruppträning på, på ett gym, då måste man ju förhålla sig till de tiderna som finns. Mm. Då kan man ju inte vara lika spontant. Är man personer som liksom bara tränar hemma, då har du ju egentligen väldigt mycket mer valmöjligheter att, att vara spontan och bara liksom köra när man känner för det. Men då kan ju risken vara stor att, att man aldrig känner för det heller. Nej. <laughs> Såklart. Men... Där så pass, alltså är man, så pass mycket planerar jag ändå att jag, att jag passar olika tider på pass då. Men det kan vara olika från vecka till vecka. Så. 
Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om vad man behöver för att träna hemma. För jag tänker så här, det är ju väldigt poppis nu. Och det tycker jag är jättebra att folk skapar sina egna hemmagym. Och man kittar sig med allt möjligt. Men för att bygga muskler, måste man ha en massa vikter och grejer hemma? Eller träna? Nu tänker jag lite mer så att träning blir lite starkare också. Inte bara röra sig, utan mer liksom träning. Går det att göra hemma? Ja, nej men, om man tänker den boken jag har gett ut nu, Träna hemma, den, den har ju syftet just att, att man ska röra sig hemma. Så mm. det kanske inte riktigt det du kommer att... Men just om man är ute efter att bygga, mus, bygga muskler... Alltså jag tänker inte bygga, bygga, nej, men du vet nej, att det blir lite starkare. Nej, nej, men starkare kan det ju bli ändå. Det kan det ju bli med egen kroppsvikt också såklart. Men om man är ute efter liksom, ja, men ändå muskelbyggnad, ja, men då behöver du ju yttre vikter också. Mm. Men i min bok så har jag ju inga redskap alls. Och det är ju medvetet för att just med det här enkelheten, man behöver ingenting du kan bara köra på mattan hemma eller en yogamatta om man har det liksom, man vill ha lite mjukare på golvet just för att det är liksom att man ska få inga ursäkter eller vad man säger, att det ska finnas här, här är det, bara kör, du behöver inte ta dig till gymmet, du behöver inte ingen tid för att komma hem utan du kan bara köra på plats det är ju tanken, men det är ju både puls och styrkeövningar. Ja, det är inte några lätta övningar. Jag Nej, det är att... ju alla pass. Eller jag tycker att många är lätta. Man kan göra det ut efter egen förmåga. Alltså vissa grejer man skalar ner dem ja. då, som det kallas. Men sen så när det är att man ska upp med flåset lite. Då kan man ju också bestämma hur jobbigt det ska bli också. Mm. Så att det är inte så. Bara för att det är hemmaträning behöver inte vara mesig träning. Utan det, det kan vara bra träning också. Men allt beror ju självklart på... Vilket syfte man har med sin träning och vad, vad är det man vill åt? Vill man bara åt att röra på sig? Eller vill man liksom bygga muskler då? Eller så? Då får man ju kanske anpassa sin träning ut efter ens egna syfte och mål, tänker ja, jag. Precis, och det mm. såg jag ju, det har du ju gjort också. Precis att man skalar ner, mm. man kanske sänker tempot om man inte vill ha så mycket puls så kan man ta det lite lugnare och sådär. Men det är, ju, det är ju en utmaning absolut när man jobbar med kroppsvikt, för antingen så blir det väldigt tungt, som i armhävningar eller så blir det lite sådär lätt. Så att jag har faktiskt tittat mycket på din Instagram, för jag tycker att du har mycket bra kroppsviktsövningar där som man kan inspireras av. Ja, tack. Det var ju faktiskt det på Instagram som, som gjorde att jag fick idén till boken. Um, för jag började, jag tror att det är två år sedan nu, <går> som jag började lägga ut veckans träningspass. Uh, enkla Ja, men så pass, tre övningar. Ja, precis. Och, då, och det blev så en stor gensvar på det och folk delade. Och det, var, så det var liksom då jag fick idén om att göra boken också. Just mm. att jag märkte bara, det här, här finns ju någonting som folk verkligen vill ha och inspiration. Så att det är liksom... Men jag lägger ju fortfarande ut de passen en gång i veckan. <laughs> Lite olika sorters upplägg. Så, så det finns ingen ursäkt. Man kan alltid hitta träningspass. Det finns ju någon överallt. Ja. Och sen kan det vara korta pass också. Att man liksom inte har en föreställning om att det måste hålla på i flera timmar. För att det ska räknas. Allting räknas. Ja men eller hur, det tycker jag mm. verkligen är en sån där tröskelsänkare att känna att ja, men det är okej, okay. jag behöver bara göra två övningar, jag kan hålla på i tio minuter, jag måste inte hålla på i en hel timme eller längre liksom, och nöta, nöta. För det är då också man tänker sig, nej, ja, nej jag har inte tid, men liksom tio minuter det har man nästan alltid och då har man ändå gjort någonting. 
Ja. Då kommer man igång och gör någonting, ja, men då kan man ändå ta tio knäböj till. Liksom. Ja, Står man redan där på mattan, liksom, då, då, då är man ändå redan igång. Men man kan, för det, det tycker jag det funkar ganska bra för mig när jag känner det motståndet. Att verkligen så här, jag behöver inte göra så mycket. Jag bara gör lite grann, jag gör en eller två övningar. Eller jag går bara ut på liksom, tio minuters promenad, det är bättre än ingenting. Mm. Och sen så, när man väl är där, då bara brinner det på liksom. Ja, jag är helt med dig på det. Och om vi då pratar om just Anders Hansen som vi nämnde innan. Då skriver de ju i den boken Hälsa på recept att man till och med kan göra skillnad för sin hälsa genom att resa på sig en gång i timmen. Ja, och då är det ju inte heller så här liksom att det är inte så att de menar att man reser på sig och så oj där kommer jag i superform. Utan att liksom man faktiskt kan göra skillnad då för att motverka det här långvariga stillasittandet för det är en av de största hälsobomarna liksom. Mm. Men alltid, man får ju alltid fråga, liksom utgå ifrån vilken person det är. Jag får ju ofta frågan, ja men tio minuter gör det någon skillnad. Men tänk då för någon som inte har tränat någonting. Noll minuter, det är klart att tio minuter gör någonting då. Mm. Eh, och, men för någon annan som liksom, ja men tränar regelbundet tre, fyra gånger i veckan. Ja men då kanske man bara har det här tio minuters passet som något extra. Det kanske inte liksom... Det är ju inte lika stor skillnad för dem. Men det är klart att tio minuter är bättre än noll minuter. Ja, jag tänker också det här du skriver om. Att man kan dela upp det. Liksom en mm. promenad på morgonen, en promenad på kvällen. Så här på en kvart var. Ja, men då är man uppe i en halvtimme. Och så kanske man kör tio minuter träning. Ja, men då är det ju ja, 40 minuter. Liksom. Precis. Ja, men just med de 30 minuterna där. Det är, ju, det är ju från Anders Hansens mm. rekommendationer att man kan göra, Jag tror att det stod att man kunde förlänga livet tre till fem år. Men jag undrar däremot, hur vet man om man förlängt sitt liv eller inte? Det är ju svårt, men jag, det är ju härligt att tänka så. Det vet man när man dör. Nu vet man, okej, okay, jag hade jag inte gjort det där, det hade jag dött då. Ja, precis. Och förbättra kvaliteten på livet då med 30 minuters motion om dagen. Eller egentligen 30 minuter fem dagar i veckan är det enligt hälsorekommendationer då. Och att, vissa kan ju tycka att 30 minuter är jättemycket. Men de 30 minuterna handlar inte om att man ska liksom träna stenhårt då. Utan bara att man ska vara i rörelse. Och känner man att man inte har de där 30 minuterna i rad. Så kan man få samma liksom, hälsoeffekter då. Av, dela upp det som du sa. 15 minuter till exempel på morgonen. 15 minuter på kvällen. Och så lägger du till 10 minuters pasta så har du. Då är du hemma. Ja. Då är du hemma. Men jag menar, vi är ju så otroligt stillasittande jämfört med mycket tidigare i evolutionen. Och det ser man ju att även de som kanske tränar hårt tre, fyra, fem dagar i veckan. De är fortfarande alldeles för stillasittande om man räknar ut procentuellt över dygnet hur mycket man verkligen rör på sig. Så att jag menar tio minuter... Alltså, allt det lilla, allt vi kan röra på oss är ju positivt och bidrar på plussidan av vårt hälsokonto. Ja, och jag har um, läst att det också är bättre att röra lite på sig varje dag än att, så, som du sa, träna sten och tre dagar i veckan och sen ligga på soffan resten av tiden. Att just den här ja, men vardagliga motionen, att vi är i rörelse mer även om vi inte tränar stenhårt, men att det är egentligen det viktigaste för oss. Mm. Så. Mm. Sen så, men jag måste ju ändå säga att det beror ju alltid på vilken person man pratar till. Någon elittränare, det, det, liksom, det, det är ju inte riktigt, det är inte riktigt min målgrupp heller. Utan jag vill liksom fånga upp dem som 
ja, men som kanske känner att det är svårt att få tummen ur och som inte rör sig lika mycket. Mm. Nej. Men ett tips som jag gillar, du, du listar ju lite motivationstips på slutet och ett tips som mm. jag gillar extra mycket det är det här att vara snäll mot sig själv. Mm. Och jag tror verkligen att det här är så viktigt för att vi kommer ifrån, när man har hört så många grupptränare som bara, men ta i lite nu, nu bränner vi det här fettet från julen och liksom, nu ska vi bort med jävdäng. Ja men du vet, den där retoriken, den kroppsnegativa språket, att just det här att vi måste lyfta fram hälsan och vi har ju pratat mycket om hälsa aspekterna här, men också då att vara snälla mot oss själva i, både i träningen och eh, mot våra kroppar. Liksom. Ja, eh, ja, det känns ju också som en av de viktigaste grejerna för mig. Att, liksom, ja, men, att vi fokuserar på rörelseglädje och ja, men, hur bra vi mår av att träna inte bara på hur vi ser ut. Men jag är ju såklart inte den enda som, eh, som säger det. Eh, men jag upplever jag tänker att om två personer eh, tränar exakt lika mycket och på exakt samma sätt så kommer man ändå få olika resultat. För att vi är ju också, vi får inte glömma att vi också är olika. Vi har olika genetik, vi har olika förutsättningar för olika typer av träning och vi har olika kroppstyper. Och jag brukar visa de här tre kroppstyperna. Alltså det finns ju flera men att de vanligaste är endomorf, mesomorf och ektomorf. På en bild när jag håller föreläsning. Och då, då kan det ibland så trilla ner en polett för någon. För en, det är alltid så att vi vill alltid se ut så som vi inte gör. Vi vill alltid ha den kroppstypen vi inte har. Men om man då förstår att Ja, men så här är vi byggda. Vissa har den kroppstypen, andra har den och andra har den. Det betyder att den kanske har lite lättare för vi säger löpning och den kanske har lite lättare för styrketräning. Och så. Om vi liksom landar lite i det och eh, förstår att vi är olika på det sättet, då tänker jag att då kanske vi kan vara lite mer snälla mot oss själva också. Om vi liksom får en acceptans kring det. Så. Mm. Ja men verkligen. Mm. Nej men vi mm. har ju alla våra utmaningar. Jag har till exempel väldigt lätt att bygga muskler. Men jag, jag har svårt att bli stark. För jag är överrörlig. Så att alla mina mm. senor och leder och ligament. De är liksom lite tyjbara. Vilket ger mer fokus på muskeln. Så att liksom, jag måste jobba så hårt. Och få hela min kropp stabil. Vilket jag har fattat nu efter år av utbildning. Och nördighet mm. och sådär. Mm. Att, för att man alltid bara. Men varför klarar inte jag göra armhävningar? Och så bara inser man. Dels så, och sen hur man börjar man ju bli äldre. Det är svårare också att behålla den här muskelmassan också. Men ja. just det här att vi är så olika och att samma träning för olika personer inte ger samma resultat. Nej, nej så är det. Och det kan man ju tycka är orättvist ibland då, kanske. Att varför får den det resultatet? Men ja, man måste mm. nog landa i vad man själv har för förutsättningar och så. Mm. Nej, men att liksom, ja, prata med sig själv på ett medkännande sätt. Liksom. Mm. Att, mm. Att, jag brukar säga det när jag coachar att man ska liksom vara sin egen bästa vän på ett sätt. Hur pratar du med dig själv? Det är inte så, så skulle, kanske skulle du säga så till din bästa vän. Det, det är bra att reflektera lite över ibland. Vi kan vara ganska hårda mot oss själva. I know. <laughs> mm. 
Ja, men tack Annika för bra tips och motivationspepp. Jag tänker att nu ska du få svara på våra två sista frågor. De frågor som vi ställer till alla våra gäster oavsett ämne vi har pratat om. Och den första av dem handlar om ifall du har någon daglig rutin eller ritual som du gör som får dig att må bra som du skulle vilja dela med dig av. Ja, det är ju här man ska ha ett sånt där eh, fantastiskt svar på det. Jag och min man pratade om det här om dagen För jag vet att det här framgångsbaden Alexander Perros så pratar ju folk om så mycket rutiner de har. Men egentligen den enda så här, riktiga rutinen jag har på morgonen då tänker jag. Det är att dricka svart kaffe. <laughs> Men jag har inget sån här. Och då torrskrubbar jag min kropp eller så. Nej, nej. Nej. Men då kan jag ju tipsa dig om Annika. Att om du känner att du skulle vilja ha några sådana tips på vad som skulle kunna vara en härlig daglig rutin. Då kan du lyssna på Hälsosnack. För i varje avsnitt så finns det flera stycken sådana. Tack, det ska jag göra. Men det, det får, jag tänker att ibland när jag har hört i andra poddar och så, så får man nästan lite, liksom, lite ångest att oj, oj, jag gör den det varje dag. Liksom det här prestationsångesten liksom. Så att, det får inte vara för stort för mig. Nej. Det måste vara litet liksom. Nej, och ja. det man får anpassa också. Ibland har jag också haft så här jätteskön rutin. Men ibland så blir det kanske bara att jag, jag dricker inte svart kaffe eftersom jag dricker kaffe. Men jag dricker lite vatten och tar en sekund innan jag sätter igång med frukostbrystyren liksom. Mm. Men sen så kan man ju ha rutiner andra tider på dagen. Det måste ju inte vara på morgonen heller. Nej, nej. det är klart. Men då så, då kommer vi till den avgörande frågan tänkte jag säga. Om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Ja. Dansa måste jag ju nog svara då. Ja, men det är väl ett härligt svar. <laughs> ja. Hoppas jag. Ja. Det är så härligt att dansa. Ja, det är ju mycket glädje. Och där är det ju också det här med att många har dåligt självförtroende. De säger, jag kan inte dansa. Men jag vill ändå påstå att alla kan dansa. Om Magnus Samuelsson kunde dansa, då kan alla dansa. Oh, yeah. <laughs> ja, jättehärligt. Oh, tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i Hälsosnack. Och tack. hjälpa till och peppa och motivera oss. Eh, var kan man hitta mer om dig om man är nyfiken? Ja, alltså framförallt på min Instagram. Och då var det ju så här när jag skulle skaffa Instagram, det var några år sedan. Då ville jag ju ha Annika Sjö då, men det var redan taget. Så då fick jag ta Annika Sjö 81. Det betyder jag fyller 40 år. Ja, grattis i Så alla vet det, 81 är jag ju född då. Ja, men perfekt. Då blir det mycket uppvaktning där. Ja, det var hoppas. Så det går inte att missa. Jo, med två O då, eller som egentligen ö, men sju, åttioett. Ja. ja, där är bäst. Mm. Ja, men absolut. Ja. Där finns det mycket träningsinspiration och dans och allt möjligt. Härligt. Ja, det. Tack så jättemycket för idag. Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. 